0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Dette er podcasten, der guider dig igennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan arrangere bedre på Google. Dine værter er Kasper Ottosen og Jakob Johansen. Hej Jakob. Hej Kasper. I dette afsnit skal vi snakke om, hvordan du skal prioritere din SEO-indsats, hvis du starter en ny hjemmeside. Vi kommer derfor til at snakke om, hvordan du prioriterer imellem content, links, UX, page speed osv. Vi tager udgangspunkt i content site, såsom affiliate hjemmeside, virksomheder, der tilbyder serviceydelser. Men hvis du har en webshop, så er der selvfølgelig også masser af guldkorn til dig. Men Jakob, er der nogle ting, man skal tage stilling til, før man begynder at
1: arbejde med SEO? Det er der. For at kunne arbejde med SEO, så skal man jo have en hjemmeside og dermed også et cms Altså et content management system. Der er mange, der bruger energi på at diskutere, hvilket der er bedst for SEO. Men når det kommer til stykket, så er det faktisk ikke det, der har den afgørende rolle for, hvorvidt du kommer til at rangere godt i Google. Det du skal være opmærksom på, det er, at du ikke vælger et system, der begrænser dig. Både i forhold til plugins, temaer og mulig UX. Derfor vælger langt de fleste også WordPress, som deres eh, CMS. Men hvis du derimod er en webshop, så vil vi også anbefale, at du prøver at kigge på Shopify som et system. Hvilket også er det langt de fleste bruger.
0: Når du har valgt dit CMS, så er det tid til at kigge på et domænenavn. Når du vælger et domænenavn, har det ikke en direkte betydning for, hvordan du kommer til at rangere på Google. Men det kan have indflydelse på folks adfærd og derfor påvirke din rangering. Tidligere har emd domæner altså match domain betydet noget, men der er delt meninger om, hvorvidt det gør i det i dag. Det er vigtigt, at dit domænenavn er troværdigt, ellers er der ikke nogen, der vil læse hvad du har at sige om det her emne. Det er også vigtigt, at domænenavnet har en sammenhæng med det emne, du skriver om, så eventuelle besøgende tror på, at du er relevant inden for det her emne. Det er dog vigtigt, at du ikke laver et for snævert domænenavn, så hvis du senere vil udvide din side, føler dig begrænset af dit domænenavn. Det er også en stor fordel at vælge et navn, som folk kan huske. Det gør det nemmere for dig at opbygge et brand, hvilket har en stor
1: fordel på sigt. Og med det, så er vi altså kommet til det første rigtige SEO-arbejde, og det er selvfølgelig den her content plan. Og det er nok noget af det vigtigste overhovedet. Det er faktisk også en fase, som mange de godt kan finde på at gå hurtigt igennem, hvilket er en kæmpe fejl. For den her content plan, det er egentlig grundlaget for alt det andet SEO-arbejde, du også kommer til at lave. Dit content, det er dit produkt i det her tilfælde, i hvert fald hvis du har de her service-hjemmesider, og affiliate-hjemmesider og osv. Og det er derfor svært at få trafik og konvertering, hvis du egentlig har et dårligt produkt, altså dårligt content. Derfor er det super vigtigt, at du finder og udvælger de rigtige emner at skrive om. Og hvordan gør man så det her, Kasper? Jamen, der er rigtig mange gode emner og tools til at hjælpe med dette. Men det første, du bør
0: gøre, er at lave en ordentlig research omkring det emne, du ønsker at skrive om. Hvis du gør det, vil du helt sikkert have fået en masse ideer, og du vil derefter nemmere kunne skrive om emnet. Derefter bør du lave en søgeordsanalyse, hvor du kigger på, hvad folk de søger på omkring dit emne men pas på med at blive forblændet af disse tal. De er ikke nødagtige og giver ikke noget overblik over længere søgninger. Mit mest besøgte post på podcastguiden.dk havde ingen søgninger ifølge Ahrefs og SEMROS, så det er vigtigt, at du er kritisk og bruger din sunde fornuft. Derefter vil jeg bruge Ahrefs til at se på, hvad konkurrenterne rangerer på. Du skal derfor bare indtaste din konkurrensdomæne og klikke på Organic Keywords. Se, hvilke keywords dine konkurrenter rangerer på, og hvor meget trafik de estimeres til at få. Og til sidst så skal du vurdere, om du kan lave noget, der er bedre end konkurrenterne har, eller om en anden plads er godt nok til dig.
1: Og Jacob, er der ikke noget med, at der er nogle ting, man skal tage højde for, når man laver en content plan. Lige præcis. Der er nemlig fire af de her elementer, som der er super vigtige, og det er først og fremmest struktur og strategi, så er der trafikpotentialet, så er der konkurrencesituationen, og så er der dine kompetencer og din indsats. Men lad os starte med strukturen og strategien. Det er vigtigt, at du har tænkt over, hvilke typer side, du ønsker at bygge, og så er det vigtigt at få styr på, hvor mange moneypages du ønsker, og hvor du går efter at sælge noget heden og hvad de her sider de ligesom skal handle om. For når det her er på plads, så er det vigtigt, at du opbygger en masse content omkring de her moneypages. Det skal du gøre for, at Google de kan se, at du skriver udtømmende omkring det her emne, og derfor også kommer til at fremstå som en ekspert inden for området. Jeg vil derfor anbefale, at du planlægger tre moneypages og cirka ni blogpost omkring de her sider til en start. Her vil vi kraftigerebefale, at du lytter til vores afsnit om Content Hubs, altså afsnit 8, da det er en virkelig god strategi at følge. Det var altså den første ting, men den næste ting det er trafikpotentiale, og Kasper, vil du ikke snakke lidt mere om det? Det vil jeg i hvert fald.
0: Det er vigtigt, at du finder nogle emner at skrive om, som har nok potentiale. Hvis du skal lægge en masse energi at skrive en masse tekster, så er det også vigtigt, at du kommer til at føle, at det er tiden værd. Derfor bør du vurdere, hvor meget en besøgende er værd for dig. For eksempel så kan det være, at du driver et affiliate site, og kun får procenter for konvertering, og dermed skal have mange igennem møllen, og derfor gerne vil have søger med mange søgninger om måneden. På den anden side, så kan det også være, at du sælger en serviceydelse, hvor prisen er høj, f.eks. For foredrag eller lignende. Her kan de rette søgninger være super relevante,
1: selvom der måske kun er omkring 50, der søger på det her om måneden. Den tredje ting, vi skal kigge på, det er konkurrencesituationen, for det er afgørende, at du sætter dig i den her konkurrencesituation, inden du vælger, hvad du gerne vil skrive om. Det er her også vigtigt, at du ikke starter med de her alt for konkurrencepræget søger, fordi Google egentlig gerne vil have, at du beviser dig lidt før, ved at arrangere for nogle af de mindre søger, inden du ligesom kan slå de stærkere konkurrenter. Det er derfor en god idé at starte med netop de her små og simple blogpost, som svarer på nogle af de her søgninger, som dine konkurrenter ikke rigtig magter, eller ikke taget sig sammen til at skrive endnu. Og når du har skrevet dem her, så kan du gå i gang med nogle af de lidt mere konkurrenceprædssøger og så på den måde ligesom bygge byg dit site op. For hvis du løbende beviser det over for Google, så vil du nemlig også begynde at arrangere mere på de her Så Skal du huske, der er mange veje til rum, så du kan for eksempel starte med at bygge din struktur med de her money pages først, men du skal bare ikke forvente at arrangere, før du bygger noget content omkring de her money pages. Det
0: sidste punkt, det er dine kompetencer og indsats. Fordi det sidste ting, det er vigtigt at tage højde for, det er, hvor dygtig du er og hvor meget energi, du vil bruge på dette. Hvis du ikke kan lide at skrive og heller ikke har lyst til at bruge meget energi, så vil vi anbefale, at du starter med en content-hop, som du gør ordentligt færdig, og så derefter ser på, om du har mod på en mere. Hvis det er vigtigt for dig at få hurtigt succes, så kan det også være en god idé at misse lidt mere ned, så der er mindre konkurrence. Nå, Jakob. Nu har vi snakker om CMS-system, domænenavn, og det at lave en contentplan igen og finde contentemner og hvad man skal tage hold for, når man gør det her. Hvad skal man så
1: bagefter? Jamen, når du har alt det her på plads, så skal du bare gøre med at skrive, skrive, skrive. Fordi når du har lavet en færdig contentplan, så er det altså bare med at komme i gang. Du skal bare udgive en artikel, så snart den er færdig, men der er mange, der gør den her store fejl med, at de venter indtil de har en håndfuld artikler eller endda 10 artikler, hvilken en stor fejl. For før dine tekster de bliver fundet, jo hurtigere kommer du i gang med at arrangere og jo hurtigere kommer du i gang med at konvertere os. Der er en talemåde inden for værksøjt, som hedder, hvis du ikke er flov over dit første produkt, så er du lanceret for sent. I afsnit 7 taler vi om, hvordan man opbygger et godt blogpost, så det er en god idé at lytte til det her afsnit. Og hvis man er totalt begynder til at skrive artikler, som er SEO-optimeret og som har en større chance for at arrangere på Google, så vil jeg anbefale at du lytte til Income Schools Project 24, som hjælper dig med lige præcis det her. I den perfekte verden, der vil vi anbefale, at du skriver 30 artikler, før du går videre til det næste punkt. Det er vigtigt, at du husker, at det er dit content, som der er dit produkt og et hele ryggrad i din hjemmeside, så du er nødt til at have en masse kvalitetscontent, for at det bliver en succes. Når du
0: skriver dine artikler, er det også vigtigt, at du har fokus på at lave nogle interne links. Både for, at brugerne bliver længere på din hjemmeside, men også for at fordele linkværdi mellem de forskellige sider. Hvis du laver et content så er det også meget vigtigt, at du får struktureret dine interne ordentligt, ligesom vi snakker
1: om i afsnit 8. Når du så har skrevet alt dit indhold, så er det store spørgsmål så, om du skal gå i gang med noget UX eller linkbuilding. Og det er delt mening om, men vi dog anbefaler, at du laver mindst følgende UX-ting på din hjemmeside, før du begynder med linkbuilding. Og det er, at du skal først og fremmest have en flot og troværdigt hjemmeside, og det skyldes, at hvis du alligevel skal til at lave outreach for at få links, så er det mange af dem, der ligesom vil vurdere, om du er troværdig sites, og det vil de kigge på din forside for at se, om du er. Og først, når de har vurderet det, vil de også vælge, om det så vil link til dig. Det er også vigtigt, at du giver bruger en godt indtryk, når de lander på dine artikler. De første fem sekunder er der, at de vurderer, om det er det rigtige svar på deres søgning. Derfor vil vi også anbefale, at du gør en del ud af det første skærmbillede for hver artikel, de ligesom ser. Yderligere så er det vigtigt, at du gør noget for dine money pages. Brugerne vil også være mere tilbøjelige til at konvertere, hvis du har lavet en flot og troværdig landingsside til dem, så du må gerne bruge lidt ekstra tid på at sørge for, at du ikke går glip af nogle nemme konverteringer på grund af det. Det er vigtigt at sige, at vi ikke anbefaler, at du gør dit site helt perfekt designmæssigt, fordi der er mange, der bruger en masse tid og spiller den her tid på at fokusere på temaer, design og farver, i stedet for egentlig at skrive mere content eller bygge nogle links til dit site. Og dertil så kan du altid komme tilbage og forbedre en side, hvis den ikke rangerer ordentligt på grund af noget UX-mæssigt. Så er det blevet tid til at arbejde med linkbuilding. Det er umuligt at sige, hvor meget tid
0: du skal bruge på linkbillægning, da det afhænger af, hvor mange links dine konkurrenter har. Vores råd er at starte med de lavt hængende frugter. Et eksempel kunne være, at du samarbejder med andre virksomheder eller anbefaler deres produkter. Så er det nemt lige at tage fat i dem og høre, om du kan få et link. En anden ting, du kan gøre, er at finde et forum for din niche og se, om der ikke er nogle naturlige steder, hvor du kan anbefale en eller flere af dine artikler. En tredje ting er, at du kan bruge dit netværk og kontakte dem, der ejer en hjemmeside og høre, om du kan gøre noget for dem til gengæld for at få et link. Det kan også være en god strategi at lave nogle linkværdige artikler, som både kan skaffe dig organiske links, men hvor det også er nemmere at lave outreach til. Vi kommer til at lave et afsnit om dette på et senere tidspunkt. Når du har gjort disse ting, kan det være, at du skal i gang med outreach, som vi snakker om i afsnit 19. Husk at bruge din energi på de vigtigste sider, så du får mest muligt ud af din indsats. Hvis du laver content hops,
1: kan det give god mening at fokusere på en hop ad gangen. Det sidste, du så skal have, det er, at du skal vurdere din indsats. Og det er nemlig et super vigtigt element, som mange faktisk også glemmer. Det kan være lidt svært at sige, hvornår du skal begynde at vurdere dine resultater, når vi har snakket om de her nye sites. Men optimalt set, så skal det nok gå et år, eller i hvert fald et, halv, et halvt år efter, du har lanceret siden, hvor du kan så se tilbage og så drage en del erfaringer af, hvad du så har lært det sidste halve år eller hele år. Du bliver nødt til at kigge på hver artikel individuelt, hvis du vil have mest ud af det, og se på, hvordan du arrangerer på de her søgninger, og om det er dem, du gik efter, og om du så er tilfreds med det her resultat. Hvis du ikke har nået dit mål, så er det vigtigt, at du analyserer på, hvorfor du ikke har det. Hvad enten det er dit content, UX eller linkbuilding, som der skal forbedres. Du skal selvfølgelig også huske at opveje det her mod den indsats, du lægger i det. Det vil sige, om du får nok ud af det energi, du faktisk lægger i dit arbejde, Igen, det er ligegyldigt, om det så er content, om det er linkbuilding, eller om det er UX. Efter et halvt til et helt år, så er det også en god idé at evaluere din content plan. Her skal du kigge på, om, hvilke typer artikler, der ligesom former bedst, og hvilke typer artikler, der virker knap så godt. Derefter skal du lave en ny, forbedret content plan til det næste periode, du ligesom går i gang med.
0: Men efter du har vurderet din indsats, hvad så er så det næste step? Jo, det næste step afhænger af, hvordan det er gået indtil nu. Men i 99% af alle tilfælde handler det om at lave noget mere godt content, eller forbedre dit eksisterende, eller skaffe nogle links. Hvis du ikke bruger over 90% af din arbejdstid på dette, så bruger du din tid forkert. Hvis du bare sørger for at holde fokus på disse ting, så vil du vinde på lang sigt, da dine
1: konkurrenter helt sikkert ikke gør dette. Vi håber, I har lært en masse af den her episode. Vi er godt klar over, at der er mange forskellige ting, vi kunne have snakket om, så derfor så håber vi også, at vi giver os et lille hint om, hvad vi gerne vil vide mere om efter den her episode. Og det kan I gøre ved at sende os en mail på sømaskinen@gmail.com og søgemaskinen, det med OE i stedet for Ø. Eller så kan I skrive det i en anmeldelse, der hvor du lytter til podcast. Tusind tak fordi I lyttede med.